0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在这几天呢，市场上面最关注的一个消息就是 Elon Musk 他发出了一个信件，想要去裁员 k e s a 百分之十的这个员工，去放缓他的招聘。那这个消息一出来的时候呢，当然引起市场非常大的一个恐慌。我们可以看到上个礼拜五的时候 ，Tesla 的股价是大跌了九 percent， 尤其是在之前 ，Elon Musk 他已经推估说未来可能会有经济衰退的一个情况，到底是什么样的原因？或者是他未来还有什么样的计划，在之后会不会造成 Tesla 股价进一步的下跌？我今天呢又想要来聊这个话题，但是我又觉得在之前两集我已经聊到类似的话题了。如果今天我再持续的去讲这个话题，一个人讲实在是有一点无聊，所以我在早上想到这件事情的时候，我就马上 call out 给我一个朋友，然后跟他一起来聊这一次的话题。那这个人呢，就是 i e o 国际经济观察的版主。
1: Hello，Hello hello.。
0: 好，那今天呢要来聊这个话题嘛？<笑>没关系，没关系，你就继续尴尬。很大家应该会觉得很惊讶，就是年根雕怎么会出现在这个 podcast 的里面？因为你平常是不会录 podcast 的嘛。然后我今天邀请你来录这个 podcast 的时候呢，其实我老公就说：“诶，他怎么会答应啊？他会不会等下就开始拒绝，或者是等下就找什么理由，然后就离席，然后不录了？尤其是在我们刚刚又经历了这么多次，就是一直不断的失败，然后我又很两光的忘记按下录制键的这种。”情况之下，我们现在最后一次录，我们一定要成功，然后一定要把这个最好的一面，然后呈现在大家的面前。<笑>
1: 会不会再多废话
0: ？哎、欸，一定要的啊，不然大家会觉得我们怎么一开始就讲那么硬的东西。好啦，反正这个 Tesla、啊、这个信件出来呢，其实就是他要裁员百分之十个 percent 的员工嘛。然后这十个 percent 的员工呢，到最后 ，Elon Musk 说。其实不是那种在生产线上的员工，然后可能也不是高阶主管，我觉得是不是就是在中间那种不上不下，可以被机器人或 AI 取代的人
1: ？哎、欸，我我我我自己是觉得，因为他的那个 Twitter 里面讲得很清楚嘛，他就是不会裁坐坐车，然后坐电池，还有装太阳能板的人，所以这些制造端的那些，因为其实这些需求都还是一直在增加嘛，所以这些是不太可能会裁掉了啊。他其实他讲说。呃，什么经济很很、嗯，他觉得之后经济很差，所以他想要先来砍一下人。但其实我觉得他，因为经济差或者是消费趋缓这件事情，其实对于整个经济来讲是是没错，蛮多呃地方都已经开始缩减招聘啊，或者说停止招聘啊。软体公司也是，但是呃电动车这个这个行业，基本上它的成长是非常快的，而且。Tesla 基本上它的需求根本就是跟不上它，它的生产根本跟不上它的这些呃订单的需求。现在就是在订车，你现在订車,车的人几乎都全部都要一年以上才能拿到车嘛，所以它其实是非常缺呃制造端的人的。那所以我觉得它这个它其实就是趁机在这个大家都觉得哦呃招聘。要停止啊！然后经济很差的时候，他就趁机说：“那他也要来砍一下人啊！”其实他做出这个 gesture 的话，其实很大程度也是可以帮他压低他的人事成本啊，或者是说，诶、欸，以前敢跟他喊价的人的话，可能会越来越不敢之类，或者是那些想要在家工作的人，然后他就是因为 Tesla 不可以在家工作的话，那他又又说要砍人，那他就没有什么。谈判的筹码就是对员工来讲，所以我觉得这
0: 是一种语带危胁，然后我就是想省钱的一个心态就对了
1: 。对，就是就是他这个他摆出这个姿态，他就是说、呃、就是我现在就是觉得经济很差啊，他这个就是用一个理由来想说我现在要来节省人事成本，然后他也我觉得他也是给内部压力，就是说那些主管就是要回来上班以及。他要想办法优化整个人力，而不是一直过过度的膨胀整个组织这样子啊！他其实一直都很抠门啊，也是因为一直这么抠门，所以他才有办法活到现在了、嗯對啊，对
0: 吧？哦，而且他有回应说，总员工数还是会持续增加。那我要怎么样，在我裁了这百分之十之后，我还可以去增加员工，而且领薪的员工的数量也会维持稳定？我觉得这感觉真的就是一个话术，还是一个口号的感觉。诶
1: 、欸，这种。就是那种也大企业很多以前都会做这种末位淘汰制，不是吗？就是说你你表现對對，对你没
0: 有到达一个績效的话，你可能就是要走路的那一群
1: 。对他，有我觉得他、啊、他说要砍十趴也不一定真的会砍到十趴的人啊。但搞不好有些
0: 人他就是自愿离职啊，他就觉得说承受不了压力
1: 。对他说不定这样子還可以省到钱呢、欸，因为如果是他自己自愿离职的话，对啊，那他也不用付那个遣散费。但其实我我有看一下其他电动就是车厂啊，我看到那个 Ford 他还有要争的、欸，就是那个电动车的，应该他就是为了扩张电动车的部门啦，他还有要再新增几千个员工。嗯、<哼>然后 GM 的话，他是他是说他会先暂停他的，就是他们其实那个状况不太一样啊。但应该是 Ford 也卖卖的蛮好的，所以而且
0: 拜登不是有酸马斯克吗？拜登不是说，哎，嗯，祝你的月球旅行顺利之类的、欸，地<對 S 2> <笑>那个地球上的事你就不用管
1: 了、啊。他、啊、其,其实就是比较喜欢那些工会，就是有工会的<對 S 2> 啊啊，马斯克就是那种就是以打压工会著名的嘛。啊，其实也就是这种这种公司，他比较有弹性，可以就是。想看人就看人啦
0: 、啊。那你觉得对 Tesla 之后的股价是有帮助的？因为他如果他真的有节省到成本，然后他的出货量又维持在一个稳定的状况，尤其是他在人力精简之后啊，它的利润率一定会提升嘛。他现在的毛利率都已经处在一个很高档，已经比传统车厂还要好。对、呃，
1: 这个这个这个就是理论上是一个长线的好消息，就是说，嗯嗯因为其他的车厂没有办法那么容易裁人的话，所以如果真的景气变坏的话，嗯、然后他们又有,有办法。用更低的成本造车的话，那那当然，那当然就是对整个公司的营运的体制一定是会变好的，对吧、啊？ Uh huh.
0: 而且我有找到 Tesla 过去的一些营运的记录啊，你就会发现到 Tesla 它其实不是第一次裁员了。它在过去它一个高速成长的过程当中，在它还没有赚钱的时候啊，其实它就会根据它当时的营运状况跟大环境的变化去采取相关的一个政策。在之前啊，它在2016年去收购太阳能 Solar City 的时候，它其实就有去裁员。那这个时候一定就是很多员工他可能是不需要的嘛，或者是你有很多人他是可以去做一个整合的。可是到了2018年，因为大家知道是二零。19年之后，好像第三季还第四季之后 ，Tesla 才开始有一个比较稳定的盈余上升。那一开始呢，大家也不会觉得是它造车开始有稳定的获利。一开始，大家也会觉得说是你去卖碳积分啊、碳排放啊，所以才让你可以有这么多钱可以赚。那个时候 ，Tesla 都还是处在一个大家都很质疑的情况之下，所以在那个时候，它持续的去烧钱，持续的融资压力之下，它不得不去精简它的人力。那个时候也是。精简了九个 percent 的人力，只是刚刚你有说那个时候是为了活下来嘛？可是现在只是单纯为了省钱而已
1: 。呃，而且其实你如果长期，其实大家如果长期有在关注 Tesla 的话，它真的其实蛮多这种什么高管跳船的那种消息，嗯就是、就是以前也会有什么，哎、欸，我忘记是财务长还是什么高级的资深工程主管啊那些，人，然后就会说什么哦他们。就是就是离职啊这些的，然后那时候其实也对 Tesla 的股价有造成一些影响，就是也是大跌啊什么的啊。但是呃，我觉得最主要的差别都还是他其实在呃1920之后，他度过那段最难的时期的时候，他其实就是靠那个中国厂高效率的生产之后，他基本上先之后的营运就大家比较看得出来，他那个可以。走向获利的轨迹啊，在那之前的话，其实有蛮多次都会有出现什么高管跳船，就是那种资深的高管离职这类这类的消息。那其实那时候也都对股价造成很大的影响，但他呃最后的股价最后的还是有呃持续的创新高。那诶、欸，当然这一次也你不也也不能说就是就是这一次的股价会跟以前一样，那也不一定，嗯、但是。嗯我觉得最后都还是要看它最后业绩长什么样子、啊、那现在基本上，其实不管是 Tesla 还是其他公司，现在都受那个经济的影响，或者说这个景气风向的这个利率风向的这个影响，嗯、<哼>然后一点点事情
0: ，它就开始有很大的骚动對
1: 對對對對，大家就会有一些消息，然后就会马上放大、的解释这样子，对啊，对啊，所以我，我我是我是说。其实也不止 Tesla 跌嘛，那个纳斯达 a 就就跌了两趴多，那些很多软地股也跌很凶了、啊嗯<哼>啊，但是，呃，我只我只是说，它这个就现在是一个恐慌的情绪的时候，所有的东西都可以放大，对吧、啊？
0: 嗯哼，哎、欸，你刚刚讲高管一直跳槽来跳槽去的、啊，其实这算不算是美国那种大型企业、啊、互相抢人的一种常态？就是很多人他把，我刚不是说
1: 跳槽了，我说跳船了、啊，跳船，
0: 跳船跟跳槽有什么不一样
1: ？吓了吓了 Tesla 这条船了，对啊
0: ，那他也是到别的公司去啊，有可能被挖角之类
1: 的啊，那那是一定的、啊，就是如果是是人才的话，他们很多那些新创的那些电动车公司，不是他们的的那个很多头衔都是什么前 Tesla 工程师啊什么的，这样
0: 感觉好像比较有噱头，因为至少 Tesla 它是一个指标性的一个代表意义。
1: 对
0: 啊，对啊，对啊。哦，因为我有看到其他两个新闻，我觉得就可以从 Tesla 这边延伸出来，大家就会觉得说，现在很多公司，不管你今天是大公司、小公司，像从 Tesla、微软啊、Snap 啊、Nvidia 啊，它其实，在最近都有说，它去减少招聘新的员工嘛。可是呢，在前一阵子，大概不到一个月之前的时间。像 Apple， 他也有说，他要开始帮他的员工去加薪，甚至要给他们更多的一些奖金。然后像呃微软，微软也有说，哎、欸，我要去保护我原来的员工，虽然说我已经放缓招聘了，但是我本来的员工呢，其实就是我一个很好的一个资产，所以他要去帮他们加薪。他加的幅度很高哦，像 Apple， 他帮他的临时雇员啊，或者是他在商店里面的那些人，他加他的实薪。从本来的大概是二十美元左右，然后加到二十二美元或者是更高。这个数字呢，大家会觉得说，哎、欸，只加两美元。可是如果你去跟二零一八年的水准去比的话，大概有高出了百分之四十五。那如果今天你是那种高管类，或者是你具有一些专业技术的啊，你今天这种抢人大战，这种人才的争夺战，它一开始是给公司的股权激励嘛。可是大家知道，股权激励如果今天是在市况很不好，然后股价一直下跌的时候。这些股权基地可能就没有这么好的一个诱惑或者是诱因，所以他们就开始直接加薪，直接给现金，然后来留住他们一些高阶的人才。那你会不会觉得，就是现在这些公司，它其实根本就不是面临到经济衰退或需求放缓，而是之前他可能真的是因为他觉得需求实在太旺盛，所以他增加了太多那种不必要的行政人员，才会导致现在有这样子的一个情况。
1: 哎、欸，其实其实之前的那个的那个就业疯魔潮的话，应该是说那时候所有地方都非常缺工程人才，所以其实就算是工程人才的话，他们也是就是一直的加码加薪加上去，所以才会出现一个这个大膨胀的状态。那现在现在的话，就是大家开始看到这个景气的风向有点变的时候，大家因为这其实是一个对。各个公司的整个高诶、欸，就是对整个公司来讲的话，是理论上是一件好事，就是它能够节省员工的成本。但是，诶、欸，我的意思是说，它整个就是没那么 formal 之后，它其实就不用，因为因为各个公司他们是要抢那些软体工程师啊，或者是说那些工程的人才的话，都是要一直加薪加上去的嘛。那现在如果没有那么 formal 的话，那就是剩下那些。很有钱，手上现金很多的公司能夠，能够能够靠这个方法来稳定一下他们的军心嘛？不然的话，现金还是
0: 最重要的
1: 。不然很多公司他们的股价都腰斩的话，其实事实上就是那些员工的薪水是被腰斩了，是吧？对、啊。那你
0: 觉得有哪一些人是最值得留在公司里面的？产值比较高的人，他对公司的贡献比较高的人？因
1: 理论上应该是讲说，你在扩张的时候的话，嗯、你可能会需要。很多就是以进攻姿态的人，例如说你要拓展你的行销的市场啊，你要拓展你新的业务的市场啊，嗯，然后你就要增聘新的业务的人才啊，行销的人才。那但是如果现在开始收缩的话，现在开始收缩的话，这些这些人力相对他的那个，就是对于做做出未来的产品的话，可能不是呃这么必要的话，他。他当然就是可以比较先 freeze 这这一个 part 的人，然后，但是所有公司应该都不太可能会大砍那种就是呃做产品的啦。但呃、欸、也有另外一个点，就是说如果他的产品是那种呃不是延续性的，是那种很未来就是还看不到结果，然后未来还看不到结果是哪些？有很多不确定性的话，像是 Facebook 他自己就说他的那个 e r 的那个。
0: 哦， oh, 对对对 ，V
1: R 的那个 sector， 他要他要就是稍微，呃，他之前的野心是很大嘛，然后他现在就是、嗯、他现在就是在那个公司。呃，整个广告的状态可能也没有很好的情况之下，他有说他要稍微收缩一下他的支出嘛？对啊，所以可是你看他这收
0: 缩支出，哎、那他不就会阻碍他未来成长？其实很多高速成长股都是这样子啊。我的过去的成长是建立在我很积极的去投入身上，但是现在我如果我没有那么积极的去投入的话，那我的成长当然有可能会趋缓。可是我现在在疫情之后，我的成长已经趋缓了。如果再因为这样子我又再趋缓的话，那估值是不是还要再进一步回调？
1: 诶、欸，这是有可能，因为那个主要是我觉得这有很大的差异，就是说那个是一个产品线的不同，就是你以前扩张的时候，你可能是在同一条这个产品线上，然后你要去做优化，然后你已经有一个知道的商业模式，嗯、你是要把它做到更好。例如说你，你你的本体是做这个社群媒体，然后你只要新增别的功能 ，Reels 啊，或者是你以前是新增 Stories， 这种都是。相对比较说，你的那个主体的主营业务是是维持维持原样，然后你是要新增其他功能来吸引消费者，做更多的 engage 或者說吸引更多消费者进来。你这个已经有成功模式的这个平台上，嗯，那这个这个这个部分的支出的话，你扩张是一个对股东来讲，他会觉得这是一个有确定性的投资，是不是比较有“一
0: 加一大于二”的效果？
1: 对，但是如果你是做一个完全全新的产品，而且这个这个没有经过市场证明说它是一个可以获利或者说未来有前景的地方的话，那他可能就会为了要安股东的心，他就是不要开发这么快，因为事实上也是只有他冲这么快，其他人根本没有。我觉得大部分的公司基本上没有。没有在跟他、啊、这个趋势的，因为大家也都是想要先看，因为因为这个就是一个很不确定性的投资嘛，你也不晓得到底会不会大家真的最后都在元宇宙里面，就是、
0: 嗯
1: 、<哼>就是真的买买单他的这一套，例如说在元宇宙里面工作啊之类的这东西，对他来讲的话，他他如果要安股东的心，他就是先不要花就是他们其实是可以决定他开发产品的时辰的。紧凑的程度嘛，啊，你如果景气很好的时候，嗯、你的本业的,的那些获利是可以 cover 掉这些东西的话，那当然大家是希望你可以继续追求成长的成长啊，嗯、对。然、啊，你如果现在是要防守姿态的话，越来越多企业开始走进这种防守姿态的时候，那当然就是你先砍不确定性高的东西嘛。然后先砍比较多余的产品嘛，例如说他就把那个 packages 砍掉了嘛，
0: 嗯、<哼>就
1: 是精简产品线，然后精简他的未来的那个产品的开发，他可能就是所有的公司现在的重点都是要挑那些他们觉得确定性最高，然后投入产出跟获利的比例最高的那些确定性最高的那些产品，把钱花在那个地方，那。之前在扩张的时候的话，其实你就是呃，反正就是所有的地方都可能有机会的话，就是广撒下去嘛。那现在要开始收缩的时候，就是把业务收缩，跟大家更 focus 这样子。
0: 对，可是你刚刚讲的都是那种规模比较大的公司，就是它有现金在手上，而且还有一个本业是已经在赚钱的，那它当然可以投资到一些我现在还不赚钱的地方。可是有很多的新创公司啊，它在近几年它也都持续的去扩张它的人力，可是它的业务呢，可能就是比较单一的、比较单纯的。我今天如果我这个本来就已经不赚钱的本业，我就是已经放在那边了，然后我减少。我的人力，或者是我减少我的投资的话，我就没有办法去成长。所以在最近几年，他们都会持续的去扩张人力。那在这样持续扩张人力的情况之下，市场就会解读说，一定是公司对未来的前景非常看好，所以他才要雇佣这么多的人力，在未来可以开发更大的市场。那你会不会觉得，就是这些公司，他如果未来啊？他一直持续的去人力，可是他如果是软体公司，他就没有办法在技术啊或规模化，或是网路效应啊这些地方发挥他更大的优势，那不是就本末倒置？
1: 诶、欸，就是很多人会看说这个这个事业是不是有在成长的话，就是也看他有没有相应的人力的成长。那当然，对于软体公司来讲的话，他的那个就是所谓的 scalability， 就是他有办法可以把做出一个产品之后，然后可以。规模化让它的这个推出去的边际成本降低的话，那其实这种就是一个传统能够享有比较高估值的这个公司，嗯，它的一个特征嘛，就是它用最少的人，然后来做出一个越多人可以使用的产品这样子。那其实你你看它那个差异的时候，你其实是可以看，就是例如说，呃，每个员工他对于营收的贡献度，那你。你就可以除出来说哦，那他美信这一个员工，他是不是能比成长啊？或者是说他是超,超越他的这个，就是呃，例如说他员工增加百分之二十，但是他的营收增加了百分之八十之类的，这种这种的话就是比较有 skill 呃能力的公司。这个是你会自己去算的、哦？哎，这个其实这个其实有很多工具是可以直接直接收啦。对吧、啊？是啊、喔，什么工具？它就是，嗯、欸，我自己用一个叫做 Finbox 的东西哦<笑>。其实很多都可以啦，我我只是没有去查，因为因为所有的年报都会讲他的员工人数。
0: 对，那个就是要自己去算嘛，对不對,对
1: ？对对对，那你就是可以算说，哦，他每年每年的员工增加了多少，然后他的营收增加了多少，可能可以大概的了解。说他的员工增加的效率是怎么样啊？他如果一直充斥着就是无没有效率的员工的话，那他就是有可能，例如说啊，他增长了百分之二十的员工，但是他营收也只增长百分之二十，那就代表他的这个员工就是他的营收就是靠呃越多人把他堆出来的，那他的这个效益其就没有很高了。啊、所以你
0: 觉得每个员工的营收贡献度变化？是很重要的一个指标吗？还是它只有针对于某些判的
1: 其中一个？我觉得很少人用这个。
0: 对啊，我觉得很少、欸嗯、可是因为你上次讲出这个东西的时候，啊、我,我就一直记在心里面。我就想说，我有一天一定要再来问你
1: 。就就是他，他其实他其实因为如果你的其实很少公司，我我之前查到，就算是那个就是大家最近有在聊说啊、呃、，Parenti 到底是算是一个 IT 技术顾问公司，欸、还是,是一个软体公司？嗯然后，因为他的很多业务都是需要，就是呃，很多人，有、呃、更多的业务去谈出来，嗯、<哼>然后有更多的技术资源只要去刻制化这些产品的，那他就变成说他的这个扩张的能力就，就他的规模化的能力就没有这么好。但是也有人会说，哦，那这其实就是它的一个门槛，就是说，那以后。就是用的人的话就只会用他的，因为只有他帮人家科技化这个东西。但我觉得这个还是要看，还是要，就是要持续观察因为你觉
0: 得以目前的情况来看，你觉得他比较偏向哪一个
1: ？诶、欸，他现在他现在确实就是比较比较偏，就是技就是那种 IT 的顾问业啊，就是他，嗯、<哼>因为他就是要帮他的客户来科技化一些一些。他们所需要的软体嘛，对啊，但也因为他们这些新的客户其实也都刚开始，所以他的那个营收的出来的那个效果也没有很明显。那所以还是要看说他到底之后有没有办法，就是有没有办法 scale 嘛，对啊，嗯，这这这其实是这其实是一个蛮大的问题啦。但因为我觉得他的产品。就是很讳莫如深，你知道，所以对，<笑>我也觉得，因
0: 为很多人都在问我的一家公司不是一个
1: 通用化，可以你直接大家一起就是哦，就助这个账号就可以直接一起用的东西。它这种就是很企业化、特制
0: 化，嗯，
1: 对对对，你就是要，嗯，可能不同的产业有不同的 case 需要，然后或者说他们要呃跟内部的那些软体做适应适配之类的。这个这个其实就是他它,它的如果业务的那个谈。这应该说弹性嘛，应该是说，它如果业务的变化这么变化度这么这么大的话，就代表它的软体基本上不太能通用
0: 可是往好处想，它可以收比较贵，是不是
1: ？或者是说，他的客户可能转换成本会比较高。对，这这这这可能是有利
0: 有弊，就看你从什么角度提。说
1: 他可能之后只要锁住这些客户的话，那个客户的营收有可能就是会一直增长这样子。但我印象中。嗯他的呃 ，net dollar expansion rate 好，我印象中他的那个也都讲得很模糊，嗯、<哼>就是就是我我印象中它好像没有特别。
0: 你不是说他的财务报表每一季是不是都会有一点点略变
1: ？对对对，就是他会它会常常会计算一些不同的东西，<笑>所以就是哪样
0: 比较漂亮？因为
1: 我因为我平常都会有做那些财报的图嘛，所以我就有发现说，嗯、<哼>就是有些有些数据它就是有时候给的不一样，例如说哦，这一次给。前百前一百个，就是前一百大客户，然后在跟之前的话是给说哦，我整个的客户的 base， 他的那个呃，那到的 expansion rate 是多少之类的，嗯、就是可能就是因为他的客户增加太多了之后，他的那个营营收会变得难看，就是他的每、嗯、每个用户贡献的营收会变得难看，所以他就反正他有时候会常常改一些他的那个。呃，计算的方式那就会比较难追踪一点，嗯、对啊，我觉得它整公司风格也是一样，其实他也不算是新创公司，它是十几年了吧，我印象中，它、嗯啊、对啊，他都抓到冰拉登了，所以这个是很久以前的公司啊，它也是很久都没有赚钱的公司嘛，所以
0: 可是市场因为在好的时候，嗯、大家给他的包容度一定也会比较大
1: ，或者是说，可能真的一度有觉得对他是很比较纯的那种软体公司，但。我觉得，我觉得现在真的那种大家还是比较关注的，就像什么 Snowflake 啊，或者是呃 Cloudflare 那种，才比较是真的很很纯的软体的公司吧
0: 。你说比较会有网络效应，<對>或者是它可以随着它用量的一个增加，然后去提高它成本效益的公司吗
1: ？对对，但但他们最近也都是有估值的回调嘛，因为那有些公司的那个。对，那估值真的非常高了，对吧、啊？啊，对啊，真的。你说，你说他们的人力的话，我觉得，因为他们其实人力也没有真的非常多，所以应该就这些这些这些软体工，他们人力也没有非常多。那他们一定，他们这种做产品的，他们不太可能会，呃，就是因为他们其实都还是五六十八至少起起跳的成长，所以这个他们做产品的应该是不太会砍这些人了。那其实，我觉得软体的公司，其实他们这些加薪啊，或者是说吸引人才的这个部分的话，就是做产品的软体工程的人，应该是我觉得还是相对比较安全一点啊。就是因为他们都还是核心的人、啊，所以有掌
0: 握专业技术的人不怕失业，是这意思
1: 啊？这其实一直一直都是这样子啦，对啊，就是这其实一直都是这样子啊。行销的，或者说你就是像。大家要砍预算的时候，一定先砍广告预算，因为，嗯嗯啊，你砍掉广广告预算的话，它、啊、其实就是也不不需要那么多人去做这件事的意思，对吧、啊？啊，因为现在如果是防守状态的话，那就是那些钱是是扩张的时候要花的，但是防守的时候，当然就是可以先省的地方也是从这里开始省起啊。他不太可能就是说啊，我经济变差了，好的，那我之后产品的话就是直接砍掉这样。哎、欸，当然也是有啊，我刚刚也有讲到，但是我的意思，核心跟非核心的人很明显会有区别
0: 。好，那反正我们刚刚讲完之后，其实就知道，其实今天这个东西不是说我今天暂停招聘，或者是我今天想要裁员，跟经济成长或衰退是有一定的关系。你还是要看这家公司它的一个主要业务内容是什么，或者是它是为了什么样的目的，然后去做这件事情。那接下来呢，我想要讨论一下，就是很多人他。能不能 work from home 的东西？因为我看到一些消息，或者是我身边的朋友啊，他们现在在美国，他们想要找工作的时候，他们突然会发现说，如果他现在的工作没有办法在家工作的话，他就想要换工作，甚至是他下一份工作，他如果今天没有办法在家工作，就算他的薪水增加一倍，他也不想要去。你身边有这样的,的假的增加一倍？真的，我今天才听到，他就说薪水高一倍，可是他说哦，不能在家。那他就不想去，他就是不想到现场。我觉得会不会是因为这样的原因，才导致说现在很多企业啊，他为什么要去提高薪资？他为什么要去吸引更多的人的？对，变成是一个、就
1: 是、就是在那个在场工作的 premium。对呀、啊，<笑>因为现在人家元疫的之候，就一定要多给人家钱
0: 。那我问你，如果现在要你去公司上班，就是你一定要每天出勤的话，你会想吗
1: ？哎、欸，我我觉得，我觉得。大部分人应该可以，都都是希望自己是有选择的啦，不一定是说哦，就是一定要在家还是什么。但是大家都希望是有选择。那、啊、你没选择的话，就是一定要去上班的话，那一定大家会觉得比较不好啊
0: 。而且看到别人都可以一个礼拜去两天公司就好啊，嗯、或者是像我知道雅诗兰黛、雅诗兰黛集团，他现在是说他的一些员工啊，譬如说做 CRM 的、啊，他是一个礼拜只要去两天，而且他一年哦、喔、可以有四个月。是不用去公司上班的，就是完全是远距的。你如果今天看到别人是这样子，然后你自己每天都要去办公室，我觉得那心理上面可能会有点不平衡
1: 。对啊，但就是你看不同的业态吧。我觉得那些制造业的应该是比较难做到这
0: 件事。所以美国就是比较少制造业，是不是？所以它可以有这样也不是吧？应该是说
1: ，应该是说，我觉得因为大家都比较关注这个，就是软体科技业，所以、嗯。这个才会是一个话题。像那个最近那个 Elon 不是就跟那个就是 a d o l e s c e n t 的那个的 CEO 也在也在讲这件事啊？他就说他们是全，就是那个代号叫 Team T E A M， 他他他其实他其实就是他他们就说他们是全球远距的工作，对，然后就是趁机来表一下，然后顺便招募。
0: 对啊，像 Airbnb 不是也说，哎、欸，我今天全部都可以远距。问题是你今天只是一个平台公司而已，你提供的是一个服务，你提供不是一个实业，那你今天就不能再。如果就是软体公
1: 司，当然就比较，我觉得他们很多也都很懂得，就是招聘潮。那难道这
0: 些老板他不知道吗？他难道不知道状况是这样？他还可以就是趁机。
1: 对啊，他们就是趁机来打一下广告，就是大家都在抢人才啊，对吧？啊。如果他们可以抢到 Tesla 的，就是不想
0: 去现场上班的人的话，应该也是不错。现在心机大家都一定要那么重，对不<笑>对、啊
1: ？对没有啊，就是这是这是一个，而且这其实 Airbnb 的老板他也一直说，之后的工作形态不会像就是疫情前那样了，因为大家都已经有真正的实践过远距工作之后，其实有一些工作是真的不一定要去办公室里了，对啊。
0: 那你觉得在家工作有什么好处
1: ？在家工作有什么好处？就是省了很多很多通勤时间
0: ，省了很多通勤时间
1: 。啊、那你会觉得在家
0: 会更专注吗？啊、如果你今天到办公室，你觉得哪一边的生产力比较好
1: ？呃、欸，我觉得在家工作的时候，嗯，会很难切分，就是你到底是在工作还是在家休息？对，就是。那就是你如果去公司的话，你会有比较明确的这个时间的切分。那很很多在家工作，就是其实很久以前，应该不在这疫情之前，就有很多 freelancer 也都是在家工作的。嗯，那他其实大部分都会，呃，我记得也有看到一些调查，就是说超时工作的人非常多，因为反而在家工作的时候，时工作时间比较长，所以这个这个这个可能是一个一个点。那你说到底有没有比较没有效率？其实确实是蛮有可能。以多数人来讲的话，确实是蛮有可能有，就是比较没有效率，因为没有人在盯着你这样子。当然也有一些软体是可以，你知道有一些变态的软体，就是它是基本上是可以直接 record 你的荧幕，就是你只要上半的时就开那个软体，然后你开那个软体的时候，它就会不定期的，就是截图你的荧幕，看你在干嘛。
0: 也太夸张了吧
1: ！有啊，真的有这种软体啊，那就是老板就是叫你上班的时候要把那个软体开着啊。哎、啊，你如果一直根本就没有在工作的话，它就是一直截到同一
0: 张。对，但是如果我真的都有在工作，我只是不小心开了某个荧幕了，因、欸、为那不是很囧。呃、欸
1: ，其实我觉得那个也都是房监督不防监视，谁真的会有空去看你那个、啊
0: ？也是啊，他只是让你觉得说，哎、欸，我就是在对对对，让你有一个被监視,视的感觉，你自己也会稍微有警惕對
1: ，对，就是。如果他真的要搞你的时候，他是可以调那些资料出来啊。但是这这基本上就是一个，对吧？这这其实也是一种监控嘛，对吧？但这这个是因为在很大量的这个我防控之后的，应该应该不是说这个这个这之前就有了。但是我是说，就是这个需求可能会变高，就是你要知道你的员工到底有没有在工作，然后你工作效率。我其实看他工作效率评价的方式有很多啦，例如说你原本的。原本的这个呃开发的进度，你要花多长的时间？嗯、然后你在家之后，时间是不是有变长？这个其实都可能算得出来，对啊
0: 。那你会不会觉得在家工作就完全不会有休闲时间？因为像你刚刚讲，你完全已经没有办法区分工作或者是到底是不是在工作这件事情。对，于是你要非常热爱。不会说
1: 他们远距工作的时候会要有仪式感，例如说哦，他们要开上班的时候就是不会穿那种。家居服就是感觉真的认真上班的时候就是穿正装，然后下班的时候就把它就是这是一个仪式感的转换，这样子就是说我啊，我现在是下班时间了，那我就是反正即便是在家里，然后我也是把那个换装换掉这样对。所以你也
0: 会哦、喔，你也会吗？
1: 哎、欸，我是不会啦，因为我你都穿在家都
0: 穿很休闲，然后反正你就是从早开始，然后你就是一直不断的在电脑前面工作。其实我
1: 原我我原本就是一直都在工作，我也。对对，如果对我来说发状态也是工作，我确实是一直在工作。因為所以一天工作
0: 二十个小时，只睡四。我一直
1: 在看新的东西，然后觉得觉得呃，大家有需要知道，或者是说我觉得有趣的事情，就会直接分享给大家。这其实也算是一种工作
0: 。好啊，那我们现在最后，因为大家都会觉得说你生产力非常高嘛，然后无时无刻都在工作。那你觉得对你自己来讲，最好去提高生产力跟效率的方式是什么？
1: 哎、欸，我生产力其实没有很高，我只是工时很长的、欸
0: 。<笑>那要怎么样？帮助自己？力高的可你
1: 不是因是做了一大堆什么 podcast 啊，然后写文章？你那文章的产出量跟那个母猪一样？对啊
0: 。哎、欸，你讲的什么啊？<笑>我是
1: 说，我是说，你就是可以生很多。生出很多内容对啊。
0: 可是我觉得那好像就是变成一个自然而然的、欸。其实真的，如果你真的告诉我说你到底是怎么样去增加这些产出的，我真的不知道到底是怎么样。可是好像就是一直做，然后就会变成那样子
1: 。因为你看那么多书，你应该是也有就是就是，不管是归纳出一个方法论，或者是说你已经内化了，就是说你的做的事情就可以一直累积的，然后速度越来越快。啊，我的话，我其实。你说我要有什么很高的生产力，其实也也没有，就是就是你就是那段那个你要做什么的时间的时候，你就是要设一个时间给自己。哎、啊，你时间快到的时候，你就是要想办法把那把它拼出来。哎、啊，你如果没有设时间的话，那你就是你,你就是会拖到最后一刻。所以
0: 你都会设时限？那你会不会把你一天然后分成几个格子，然后每一段时间就是做什么事情？还是你不会？你就是这件事情你就做到爽为止，然后就换下一件。
1: 诶，没、欸、也没有什么做到爽就、啊、是就是，就是、如果你设定今天一定要完成的话，那你就是要想办法。所以你每
0: 天早上都会立一个 list， 然后就是我今天一定要完成什么事情
1: 。呃，理想上是这样的，但实际上也没有真的。那你一天
0: 可以做几件事情？在、啊、list 上面会有几件事
1: ？诶、欸，我我就是说我也没有真的很很贯彻这件事情，对，但我我确实是有。给自己下一个暗示就是什么暗示？我,我想知道我。我没有啊，我就是你看我，哎、欸，我的发文量实在是大到有点像是一个小的媒体。那其实对啊，我我给自己的那个给自己的目标就是说，因为其实呃，你大家如果知道这个 Facebook 的演算法的话，它就是你如果发太多发太多文的话，你基本上你的触及会变得很低嘛。所以每个贴文它都会有一个半衰。半衰期就是你可能几个小时内就是抛出来的话，它可能会影响到你其他的 post 的触及率这样子。嗯。但我就是给自己一个一个大概三个小时之类的，就是说你三个小时一定要想办法生出一个新的东西。那我就是呃每天就是会看很大量的资讯嘛，然后也会整理很多东西这样子。所以那你要
0: 怎么样在这三个小时里面找到你觉得最值得发的东西嘞？哎，你怎么判断的
1: ？应该是说，我会有意识的去看不同的东西吧，例如说看不同领域的东西啊，经济上的啊，加密货币啊，科技啊。哎，因为我就是会看很多财经跟科技的媒体嘛，然后也会看一下盘啊，所以按、啊、其实每天都一定会有新的事情。或者说有趣的事情发生了啊,啊，当然也是会有很冷，就是很无聊的时候。那那那可能，那可能那天就少发一点因为届实也是没有什么没有什么有趣的东西可以分享的，对啊。
0: 好啦，反正好像挖不出你什么，反正你就是觉得说我每天就是做这样的事情，然后就是变成这样子啊，我也不知道为什么，就是变得那么厉害因為。因为
1: 应该是说你要说那种工作效率超高的话，我也我其实也没有工作效率超高，我只是工时超长。<笑>
0: 对，好吧。可是我觉得你很早起床可能也是一个原因，因为我每次都会觉得我早上起床之后，我刚好就是从早上起来，然后到中午那段时间我的效率是最好的
1: 。哦，我其实有点分不出来我效率什么时候最好，但是。如果要早起的话，我推荐大家一个秘诀，就是你开窗帘睡觉，<笑>因为我每天早上都被太阳给晒醒。
0: 你家是西晒吗？还是东？哎、欸、哦，你这样子就不是西晒了，你家就是应该是也
1: 也没有，也不是也不是东晒，但是我的意思是可是就是会很亮，就对对对对对，天亮了就会起床了，日出而作，日落而息。呃，我也没有日落而息啊，但是你没有日落而
0: 息，你都是日出而作，日出而息。
1: 我也没有日出而息啊，但但就是我其实需要睡的蛮少的，我可能对我睡过五六个小时，它会自动起床，的，我也不用闹钟
0: 。好吧，嗯、你就是让大家羡慕就对了
1: 。也没有啊，你其实开窗帘睡觉，你会蛮难在早上的时候还一直睡，除非你真的很累，对啊
0: 。好的。可以下
1: 个树干看了
0: 。我不要，<笑>我我绝对不会，我一定要把那个窗帘关的很好，而且我睡眠品质非常好，我只要睡觉之后，谁都叫不醒我。
1: 哦，我是反正我是累了就睡了。那其实我也……那你会睡午觉吗？不会。哎、欸，吃太饱会
0: 。所以你也不能让自己吃太饱
1: 。嗯，但我其实蛮当吃很饱的。那、啊、其实你就是你就是稍微休息一下而已。对啊
0: 。好的，感谢你这种就是生产力的经验分享，我觉得非常受用。真的吗
1: ？我根本没讲什
0: 么。<笑>没有，我只是客套而已，因为我要做结尾哦。Oh, oh. 好,好，那今天呢，就是从 Tesla 开始，然后我们就有讲到一些对于高速成长股啊，或者是比较大型的公司，然后他们对于现在的一个市况。我觉得大家就不要担心，我觉得不要太担心，就是经济就即将进入衰退。我觉得有的时候是在经营的过程当中，管理层它对于未来的预期啊，它可能会做出一些适当的调整。可是这些适当的调整呢，其实对于好的公司，它的一个长远的规划，它的一个长期成长的趋势，其实是有帮助的。那我们自己在挑股票的时候，除了面对到这一次像非农就业数据啊，各个经济数据的一个辅助之外，最主要还是公司的本质，它到底是不是一件好的公司？它的财务体质到底好不好？可不可以去支撑它？可能就算未来面临到经济衰退，它还可以持续的去成长，持续的去营运。那比较不好的公司，就像我在上一节 p o c a s t 里面讲的，它有可能是一些僵尸企业，它的负债举债非常多。那在营收没有成长的过程，获利没有持续增加的过程当中，它没有办法去支付掉它的一个利息支出，那它在未来它的危机可能就会比较大。那今天呢，也很感谢 IU 国际经济观察他的一个大力支持，然后加入到我的 podcast。如果大家觉得很不错、很有趣的话呢，其实也可以留言给我们。然后之后搞不好他还会愿意再来继续跟我录 podcast， 然后提供给大家更多元、更丰富的一些资讯。那今天就先到这边喽，那我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。